0: Fala, folks! Eu sou a Maísa Cachos e sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Focalizando, o podcast do Folclore.com. Neste, vamos falar sobre o rock rural, com dois caras que entendem bem do assunto, Léo Vieira e Tuya Lencioni. O papo tá mesmo muito, muito bom, mas segura aí, porque antes da conversa, eu tenho as notícias legais aqui pra partilhar com vocês. Começando por ela... A diva incansável... Dolly Parton... Que não bastasse ter toda a bagagem que tem... Ter lançado uma série fantástica na Netflix... Um podcast incrível... Agora se joga no YouTube... Para uma série de vídeos chamada... Good Night with Dolly... Onde... Pensando nas crianças que estão em casa por causa da quarentena... Ela dá a sua voz para clássicas histórias de livros infantis... Eu assisti o primeiro episódio... Primeiro vídeo, né? Dessa série e achei fantástico. Se você tem filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas, crianças aí que você gosta, filhos dos seus amigos, certamente é um bom entretenimento para esse período que as crianças estão em casa e sei lá o que é que se tem para fazer com a criança durante tanto tempo em casa e de quebra a criança ainda pode começar a aprender uma nova língua, né? Cada vez mais cedo as crianças estão aprendendo inglês. Então, essa, essa sequência de, de histórias infantis narradas pela Dolly Parton tá mesmo incrível. Então, na descrição desse episódio tem um link com a matéria falando um pouco mais sobre essa série dela. E o link também para você conferir lá no YouTube como é que estão essas histórias, essa narração dela. E tá muito legal, muito legal mesmo. Super recomendo. A segunda notícia que eu queria partilhar aqui com vocês é que saiu um documentário sobre a primeira esposa do Johnny Cash, a Vivian, que é a mãe das suas filhas. É, o documentário se chama My Darling Vivian, e atualmente está lá no Amazon Prime, é, Amazon Prime Video, né? Com, como parte da coleção de filmes curtas e documentários do SXSW 2020 Filme Festival, que originalmente estavam programados para estrear no evento, mas como o evento foi cancelado, então, tá tudo disponível lá no streaming. Na descrição desse episódio, eu deixo pra vocês o link com mais informações sobre esse documentário, que, pelo que eu li, parece ser muito, muito interessante, conta toda a história ali do cast com a Vivian, que, às vezes, é meio embaçada pelo, por, por todo o seu romance, toda aquela, aquela é, novela, né, que ele viveu ao lado da Johnny Carter... Mas aí tá um documentário pra gente conhecer um pouco mais sobre a Vivian e sobre a história dela com o Cash. E achei muito interessante. Então, quem quiser assistir esse documentário quiser mais informações sobre, na descrição do episódio tá lá o link, vai conferir. Pra fechar as notícias, quero falar pra vocês que já tá disponível em nosso site a lista de singles lançados em abril e que nós amamos. Vai lá, folkboword.com, tá lá, singles que amamos em abril. E entre eles está a música Six Feet Apart, que o músico country Luke Combs lançou e que diz muito sobre tudo que estamos passando nesses dias de confinamento por causa do coronavírus. Eu me despeço de vocês com um trechinho da música, tenho certeza que vocês vão adorar. E logo depois vocês já ficam com esse delicioso papo sobre rock rural com meus convidados especiais. Ah, enquanto você escuta aí esse episódio vai lá, segue a gente no arroba Foco da World, em todas as redes sociais atenta aí se você tá seguindo as nossas playlists no Spotify e no Deezer e confere se você já assinou o feed do nosso podcast aí na sua plataforma favorita pra mais, vocês já sabem tamo lá no focodaword.com.
1: I miss Eu possa compor muitos roques rurais e tenha somente a certeza dos amigos do Peanuts.
0: Meninos, a gente tem que começar com a apresentação, né? O Léo já teve aqui no podcast, já participou do episódio de e Folk Caipira foi muito legal, mas o Tuia não, o Tuia tá estreando aqui, então começa você se apresentando, Tuia.
1: Olá, gente boa, aqui é o Tuia, é meu RG é Luiz Gustavo, em Sione, mas o meu nome, na verdade, é Tuia. E é isso, prazer estar aqui, né, participando pela primeira vez. Muito legal poder falar sobre música, falar sobre esse universo que a gente... Que a gente frequenta, né? Que é a, o folk e seus, e seus derivados. E é São isso, São muitos. Gente. São muitos, né? Folk tá virando que nem MPB, né? Assim, o que, que é o MPB? MPB pode ser qualquer coisa hoje em dia, e folk tá virando um pouco isso também, né? Mas é bacana isso, né? Porque na verdade é, é, eu sempre bato nessa tecla da diversidade, né, cara? Que a gente não precisa ficar fazendo a mesma música, né? E a gente pode ter outras influências, mas sem perder a nossa Essência. Acho que isso que é legal.
0: Quantos anos de carreira já tuia?
1: Eu? Eu tenho ah. uh, tenho 25 anos de carreira. Olha que
2: maravilha. Um
0: pouquinho de estrada, né, gente?
1: Um pouquinho, um pouquinho de estrada. <risos> né? um, pouquinho, um pouquinho de palco furado, de é. microfone dando choque, uh, né? de né? Porra, cara, já toquei em cada buraco que vocês <risos> não têm ideia. <risos>
0: <risos> Os mas, também dividiu... sons. mas também
1: já
0: mas também já dividi o palco com muita gente boa, né?
1: Já, né? Então a a graça é essa, né? Acho que assim é... É... tem um lado também de você de você experimentar essas coisas todas que assim a minha geração ainda pegou muito isso, né? Porque cara não não era não era tão fácil, né? Não era tão, tão simples tocar como talvez seja hoje um pouco.
0: Um Leozinho, agora, pra... tá. tua vez de se apresentar.
2: Gente, eu sou o Léo Vieira, tô, tô recorrente, né, pela segunda vez aqui no podcast. E, e esses encontros de, de prosa, né, de formação, de troca com a Maísa sempre é um barato. E tô feliz de estar aqui hoje para falar sobre rock rural com o Tuia, que é um parceiro, que é uma referência. O Tuia foi o primeiro cara do folk em São Paulo que me mandou mensagem para saber quem eu era, tal, que me deu um amparo assim. Então, eu sou muito grato a isso. Isso tem muito a ver com a, com a minha estrada, com a, com a estrada que eu decidi também de ser cantor e compositor.
0: Que bonitinho, eu não sabia disso.
1: Leocinho, não sei nem eu quando, sabia. Você, você sabia. Ele, ou, ele quando, não, quando a gente se conheceu, o Leozinho estava ainda pensando se fazer faculdade.
2: É, se é. ia fazer biologia, se ia cantar. Se é, ia
0: dar pra gente eu ia dar pra músico, né? É. 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 Piada de sempre eu com músico. E que que eu não tenho nada a ver com isso. Aí, tu influenciou o menino pra essa eu,
1: vida. Levei ah, ele pro, pro mau caminho. Ah, já, já tava, né? Já tava no mau caminho, já coitado.
2: O, o... o tu indiretamente me ensinou a beber pinga. Porque o tu me apresentou o Zé. E naquela noite que eu conheci o Zé, o Zé me deu pinga. E eu comecei a beber pinga naquele dia.
0: Então desandou é. tudo. <risos> o menino virou músico. O menino entrou em ambiente de álcool.
2: <risos> Por isso que eu não vou pro céu. <risos> tô no caderninho, tô no caderninho lá Que horror
0: Minha <risos> gente, mas vamos focar aqui, senão a gente vai, vai se perder Chamei vai. vocês pra gente conversar aqui sobre, sobre rock rural E eu já entro aqui nesse papo com muitas perguntas assim, Porque eu, eu sei que rock rural tem muito a ver com a história de, de Sá, Rodrigues e Guarabira mas assim, tipo, rock rural é um rótulo que define a música deles ou eles começaram um movimento musical? Como é que a gente pode definir aí o rock rural?
1: É, eles que começaram com, com esse movimento. Na verdade, a palavra, né, até o termo rock rural, ele surgiu da música Casa no Campo, que na verdade foi composta pelo, pelo Zé Rodrigues e pelo, e pelo Tavito. É, o, Zé, o Zé que foi o cara que que inventou essa palavra rock rural, né? Porque meio uhum. na, na verdade os caras ouviam é, as coisas que eram folk americanas, né? E que uhum. tinha e que e folk, né? E folk para quem não sabe é um derivado é uma, é uma palavra em inglês que é derivado de folk de folclórico, né?
2: Folclórico, né? De, que é,
1: é música regional, né? Ah, é. Então assim é, os caras criaram esse termo. É, abrasileirado, né, de, de, de folclórico, de folk, que é rock rural, né, porque vem da, do mesmo lugar, é a hum. mesma fonte, né.
0: E, e só um negócio aqui, é Rodrigues que fala, eu falei Rodrigues? É,
1: ah, é, é Rodrigues. Não, é, se você quiser, <risos> Gente, eu se você sempre quiser, chamei
0: de Rodrigues.
1: Se você quiser deixar o cara internacional, fica, fica massa também, Rodrigues, entendeu? Uma... Joseph, <risos> Joseph Rodrigues. Legal pra caralho também.
0: Olha, pois é, gente, é, eu sim. juro que eu sempre... É porque eu nunca ouvi ninguém falar o nome dele. Eu sempre Rodrigues. li. Que legal, olha só.
1: Johnny Rodrigues. É, esse, esse nome é bom, esse nome é legal.
0: Já fica aqui o primeiro aprendizado de hoje. É, agora, agora, curioso, eu, eu, eu tenho uma fonte que eu só vou revelar no fim do podcast, que é pro pessoal ouvir tudo e não ir atrás da fonte antes, né? Sim. Ah que aí eu tava lendo sobre, sobre rock rural, sobre o surgimento e tudo, para poder ter pelo menos um, uma base de conteúdo para essa conversa aqui. Porque eu não, eu não conheço realmente, assim, a origem, sabe, do, do uhum. movimento. Já ouvi muito, claro, músicas de, de Saiguarabira, poucas do, do trio, mais da dupla, uhum. eu ouvi. Mas, é, enfim, tava lendo e tal. E eu vi que teve uma época quando eles surgiram que até chamaram eles de, de caipira progressivo. Eu achei é, fenomenal.
2: É maravilhoso, gente. Caipira Progressivo.
0: Eu ainda ah. acho melhor do que Rock Rural, Caipira Progressivo. É, só que eu também
2: acho até mais democrático, assim.
0: Pois é. E aí. E aí esse
1: nome. Uhum. Esse nome é uma, é uma. É uma. Cara, na verdade, já tiveram vários nomes, né? Sim. Nossa, eu quando eu, eu, eu lancei né? o, meu, o meu trabalho é, nos anos 90. Porque assim, o meu primeiro trabalho foi ali em 93, é, com uma banda que eu tinha que se chamava Doutor Jeca, né, que era rock rural, né, e assim, os caras, é, eu lembro que a, a imprensa chamava isso de rock caipira, tudo, tudo junto, não tem nome só, entendeu, então meio que já tiveram vários nomes assim. é isso, é, é tudo mais uma merda, né.
0: Mas, <risos> mas, é
2: é, é,
0: mas é porque assim, é, no fim das contas as pessoas precisam rotular de alguma coisa pra meio que é, explicar, é. pra apresentar mas, os artistas é
2: né? no fim das claro, contas claro. são todos os meninos, meninos do interior de algum lugar né que, que, que tiveram essa influência urbana e quando começaram a fazer música pegaram essa influência urbana contemporânea deles com o interior de onde eles vieram né boa, é, é, boa. Sempre essa, é sempre e... essa mistura, né
0: é. E já que tu falou de influência, é, Léo, o que, que influenciou esses caras a criar isso? Assim? Foi o quê? Na época ali, foi anos 70, mais ou menos?
2: Foi anos 70. foi antes? O final dos
1: anos 60. É, exatamente. 68, 69. Ali Sim. quando os caras começaram a ouvir. a ouvir é, é... Ah, o que vinha de fora, né, cara? Desde Simon N. Né, em né? É, essa rapaziada toda. O Cat Stevens já é um cara mais pop até, né?
2: Uhum. É,
1: mas os caras pegaram mesmo a, a coisa que era mais roots mesmo. Uhum. E assim, é, à medida que, que esses caras começaram a fazer música, canção, né? Começaram a usar o violão de 12, a viola, né? Que é o instrumento... né? É, apesar, de
2: ser, na época, né?
1: apesar de ser português né, a origem, mas aqui no Brasil é que, que ganhou essa coisa de interior né então, assim, à medida que os caras começaram a falar sobre esse universo rural aí que, que houve a necessidade de
2: usar esse termo né? de, tinha que ter um termo Dessa de música brasileira, base, né? né? Que, e, de, de, que era algo nosso, né? Era uma influência externa, mas que era algo genuinamente nosso, pautado na nossa cultura, na, no nosso sotaque. É. É. Aí eu você pode vem...
1: até... Eu, eu acho assim, é, esses caras tiveram uma mistura, é, sei lá, você pega, vamos dar um exemplo aqui, desde Rolando Boldrin até, até Tonique Tinoco, que são essas coisas mais caipiras mesmo, né? mas assim, uhum. os caras, eles pegaram isso e misturaram isso, né com o Abdila
2: literalmente né, essa... né, usar a distorção em viola caipira e...
1: é, é. Sim, você tá pega sim, até sim. O, próprio, o próprio Mutantes, né quando fez aquela música sim, 2001, sim. né que tem essa mistura de viola caipira com, com rock, então uhum. ali meio que começou a misturar isso tudo né, e o Renato Teixeira é um cara que, pra, pra mim, tem uma, tem uma síntese bacana disso, assim, que é, é o cara que pegou a, a, a dupla caipira e trouxe isso pra MPP vamos dizer assim, entendeu?
0: Uhum. Boa.
2: É, o, o Renato foi o cara que trouxe pra, não pro rock, mas pra MPB de uma maneira mais clara, é. assim, né, ele fala da influência é. dele da bossa nova e tal, né, ele, é. eu já ouvi ele se, se, se denominar como um caipira bossa novista, que eu achei maravilhoso também. <risos> é.
0: É, mas é porque, assim, foi uma época rica, tem até a ver com o que a gente estava conversando em off aqui, que era uma época que estava acontecendo muita coisa. Então, é. eu acho que as notícias começaram a chegar, o acesso à música estrangeira estava um tantinho mais, mais fácil. Isso. Que, que eu imagino que era bem difícil conseguir ouvir coisas de fora é. naquela época.
1: Tinha que trazer, trazer os discos, né? As pessoas, tinham, as pessoas que iam para lá traziam discos, né? Porque aqui é, não chegava. E...
0: E paralelo a isso, tava rolando Uma onda de repressão muito grande né? Tinha sombra de guerra ali Tinha, acho que, ditadura Ainda, assim e, e, Tudo muito e... parecido
1: com o que tá acontecendo Hoje, né? É, até... pois
0: é E aí é, é, E eu acho que o que sobrava os artistas era isso Cara, Não, a gente tem, tem que expor as coisas de, de alguma é. de alguma forma, né? E a, as armas dos artistas é, é isso aí é a boca no no mundo é fazer a arte.
1: É. Uma, e e acho, muito muito acho também que tinha eu acho que isso também foi uma revolução também que veio é, é, dessa música do campo mesmo também entendeu? Porque Nossa. sempre foi meio renegada a, a uma música mais popular e isso tipo como fosse uma música mais pobre, vamos dizer Elisa, assim.
2: Né? Uma coisa menor. Acho que até um programa de TV queimava discos caipira, né? Rolava é, isso
1: e tal. Ah, os caras só tocavam em AM de madrugada, né? Tocavam em circo. É. Então, assim, acho que a, essa, a
2: Elisa, assim,
1: esse momento foi essa, essa hora que, que as pessoas começaram a descobrir, né? Que, tinha, que isso era uma riqueza, né?
2: Isso. passar oh. a perder a vergonha, né? A Elisa tem é um ponto bem importante, assim, né? Tanto por ela ser intérprete do... A intérprete original do Caso no Campo, quanto depois por ter gravado a Romaria, né? Então, você É a maior cantora do Brasil assumindo esse, esse bucolismo várias vezes no repertório dela, também acho algo muito importante, assim.
1: É, ela que botou no, botou no mapa, né? Essa, é. Esse tipo de música, como gênero de, de música brasileira, de MPB, né? Romaria foi uma música emblemática Para mim, como pessoa, porque no começo dos anos 90, a minha banda, Doutor Jeca, a gente fez uma versão de Romaria pesada, entendeu? E saiu isso na Billboard americana, porque a gente era a segunda geração a regravar essa música e trazendo para um universo completamente diferente, entendeu? Uma, uma geração mais nova ouvindo, é, bebendo nessa fonte, entendeu?
0: Chique demais, hein?
1: É, foi super legal. Então, é, é bem sintomático isso, como, como cada, cada geração tem uma leitura né, dessa, desse tipo de música
0: boa, é, só para eu encerrar aqui minhas dúvidas com, com o surgimento do rock rural e ali o trio, claro. nem sei se vai encerrar ou vai ter mais depois disso <risos> mas assim, é, eu sei que, que foi massa de ser um trio porque cada um trouxe um negocinho ali para compor o que viria a ser o rock rural uhum. né é. É, vocês entendem um pouquinho, sei lá, vocês sabem um pouco do, do contexto de cada um que eu sei que o, o Guara, era o Guarabira que era do sertão da Bahia, né? Isso. É. E aí eu já imagino que ele deve ter levado muito das raízes ali do Nordeste os outros, os outros dois não eram nordestinos, eu acho que eles eram do Sudeste né?
2: O Zé o... é, é. É, é
1: carioca é carioca o Zé é carioca e o, o Zé é paulista,
2: paulista. É. Cada,
1: um, cada um trouxe um pouquinho né? Mas assim, tem um tem um acento é, de, de ritmo nordestino bem uhum. legal, assim, do que o trabalho deles, que o Guarabira é que trouxe. Uhum. O, Zé, o, Zé, o Zé era o cara mais cerebral aí da, da parada, entendeu? Ele que era, era o cara que fazia... A, que, que trouxe esse lado mais de contestação, entendeu? Que tinha na época, né? Essa coisa de... de
2: Discurso, assim, né? De uma maneira, acho que mais.
1: É, ele que era o cara mais, vamos dizer, político, entre aspas, assim, uhum. entendeu?
0: Será por isso que ele, ele saiu do trio depois?
1: Ele, ele não, ele,
0: na verdade, ele
1: tinha uma carreira de. como eles todos na época tinham, uma carreira de, de jingle, né? De publicitários. Uhum. E aí acabou que ele, ele, ele começou a, a, a ganhar muita grana fazendo isso, e não tinha mais tempo pra viajar tal, entendeu?
0: Prioridades, né? Foi é, seguindo o, é. outro caminho.
1: Exatamente. não foi Tanto é que depois, antes dele morrer, ele voltou, né? Pra, é. né pro trio, né?
0: E, e... Aí, beleza. Ele saiu, o tri, o, a dupla continuou, uhum. mas o rock ah. rural, ele começou a se expandir pra outras pessoas também naquela época, ou ficou... Sim. Ou ficou meio focado só neles,
2: hein? Se você for dar uma, uma analisada, assim, naquela época e depois, nos anos mais à frente, tiveram vários respingos que você acha casos isolados, né? Por isso que, é que a gente fala bastante que antes de você conseguir definir o álcool oral como um gênero, é um estado de espírito, assim, né? Uhum. Mas logo veio o Geraldo, o Renato Teixeira estava fazendo, o Tavito também sempre fez. Mas tem uns casos isolados que é engraçado, que você pode ver até em secos e molhados, eu sei que o Twitter tem bastante influência. Mas um Tim Maia, por exemplo, quando grava Festa de Santo Reis ou a Antônio Bento, né? São mais sintomáticas que não são diferentes disso, né? Rui Mauriti, com Serafim e seus filhos e tal.
1: Secos e molhados, se você pegar. pegar várias, né? Você pegar o, o, o disco deles como um todo, mas principalmente sangue latino, cara, é uma canção rock rural, entendeu?
2: Rock rural eu, pra caramba.
1: Violão de, de 12 ali, fazendo ah, uma cara. como fosse uma, uma viola, entendeu? Assim, cl claramente mesmo, assim,
0: né? Bom você falar isso, porque seria agora a minha pergunta, já que eu estou com dois músicos aqui. O que que caracterizaria uma música como rock rural? É mais essa presença da viola, é, é mais a, a, o, o conteúdo que eu tenho ali na letra, porque eu sei que teve muito isso, assim. Ainda acho tem. tem uma que é mais... banda que. Uma banda que eu ouvia muito, acho que eles são de uhum. Curitiba, Charme Chulo, que é, cantava, meus, cantava meus muito. Os amigos. Pronto, adoro. Fiz,
1: sou fã fiz vários shows, fiz vários shows com, é, com os caras.
0: Pronto, porque tem muito da letra rural e, é. e muito da pegada rock. Então, o que, que é. caracterizaria assim, uma canção de rock rural?
1: Eu acho que é mais a questão da composição mesmo, até do que exatamente. Claro que, que tem alguns elementos é, de instrumentos que, né, que tem a ver com, com isso, mas eu acho que é mais a questão da, do jeito de compor mesmo. Acho que isso é. é, é, é tem, tem, uma, tem uma. Tem uma maneira de, de, de escrever, de compor mesmo. Eu acho que ele, é, ele tem melodias assim. É, harmonias, né, um jeito de compor que tem essa influência, entendeu? Sim, um Por exemplo, é, é muito, é, é um pouco diferente, é diferente um pouco do talvez do folk que seja feito agora, entendeu? É, que é mais, que é mais melancólico, né? Que é, é diferente a, 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 a retórica, até mesmo a questão mesmo musical, mesmo é, é de harmonia, é, é diferente, cara. Tem uma tem uma onda, tem uma onda de ser, né? Tem uma onda de fazer tem então, um espírito libertário
2: muito grande de Woodstock só que é um Woodstock bem brejeiro assim né é mas é. isso isso você está falando com
1: relação ao que era da época mas estou falando Sim, que é, a partir disso né e, e talvez agora né ele tenha mais, ele tem uma, uma 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 célula musical que seja muito muito peculiar mesmo né não ah. é, é diferente é diferente sei lá você pega você pega qualquer artista um pouco dessa geração mais nova é, é, Alguns você vê isso e outros não, né? Outros claro, já tem uma, claro. claro. uma influência mais de fora, entendeu? Maneira de to... é, Tipo, vou, vou dar um exemplo aqui. É, sei lá, você pega o jeito que o Thiago York toca violão, é. né? É, é muito mais é, John Mayer, né? Muito mais essa onda
0: claro. do que
1: brasileira, né? Do que a influência Sim. de música brasileira, entendeu? Uhum.
0: Inclusive, o primeiro disco do Thiago York é
1: totalmente de um Meyer. Totalmente. É mas, é, mas se você for parar para pensar, é, acaba que esse sucesso do, do Tiago fez com que vários outros artistas mais novos é, tivessem essa influência e achando que isso exatamente é o que é música folk, né? E assim, Sim. não é exatamente isso. Talvez é. isso tenha ficado na vitrine, ficou mais pop. Uhum. Mas... Ah, essa influência é mais, é mais gringa, né? É, não é exatamente é, a música brasileira. É tão própria assim, o né? negócio.
0: É. E o impacto que o rock rural fez, teve na música brasileira? A gente consegue medir um pouco, assim? Que os artistas que vieram depois, que beberam muito dessa fonte?
1: Ah, tem uma galera, né? Zé Geraldo, Renato Teixeira, Homem Sater, é, mesmo... mesmo é, a, a, até essa questão mesmo, quando houve esse boom do, do sertanejo com o Citãozinho Xororo, claro. que foi o primeiro, né? Cara, isso tudo veio através dos caras. Cara, Raul Seixas, cara. O Raul uhum. tem, tem uma influência disso pra caralho, assim, entendeu?
0: O, mas o Raul a gente consegue. Não, não, ele não seria rock rural, ele foi influenciado apenas. Né?
1: É, tem ele tem é. na verdade
0: Depende, na verdade.
1: O Raul tem várias influências, né? tem várias mas você pega você pega um olha um, um exemplo a música do Raul o, o trem da sete aquilo é rock rural
2: o rock rural
1: aquilo veio, veio, veio disso né É, são essas É, ói, ói o trem pois é, é,
0: é até o, os os trejeitos ali na fala é. né
1: sim Oi, é. né Oi o trem é. Né? pois é
0: pois é totalmente em caipira
1: totalmente totalmente né? E, então e... isso aí isso aí influenciou influenciou tudo né sim. influenciou principalmente eu acho assim é, é, entrou isso dentro da MPB uhum. e do rock and roll né e isso também influenciou esses caras aí da, que, que vieram a ser a grande música brasileira hoje que é o sertanejo né sim. abriu o caminho abriu o caminho para isso tudo aí sim, sim.
0: É, inclusive a, a história, porque não, não tem como não, não misturar a história do rock rural de, de Sá e Guarabira, porque é, é uma coisa só, quase, né? Mas assim, eles se prenderam ao rock rural até o fim das, da carreira?
1: Não, é? acho que não. Acho que eles fizeram muitas coisas diferentes, né? Sim, acho que isso só foi um exatamente, termo, exatamente. um termo no começo da carreira, mas os caras abriram muito o leque, né? Sei, sei lá tem tem vários momentos dos caras que eles beberam em outras fontes. Né?
2: O Guarabira tem uma história muito forte também dentro da MPB, né? Com o Casaco Marrom é, e
1: tal, né? É, ah, o Guarabira foi foi o primeiro cara a ganhar, né? O, o, o Festival das Canções beide, lá. Beide. Isso, ele, ele, não, ele não tinha nem a dupla, o trio ainda. Não, Cara, não é, ele eu. tinha 18 anos de idade quando ele ganhou. Pra você ter uma ideia, ele ficou em primeiro, ele tinha 18 anos. Ele veio da Bahia pra participar e ficou em primeiro lugar. Em segundo lugar, foi o Chico Buarque Em terceiro foi o Mito Nascimento. Olha isso, né?
0: Apenas. Imposinho. Só, é. Só isso. É porque aí a gente tinha, a gente tinha três, três compositores e, e eles faziam letras, eles faziam arranjo, tudo, tudo os três, é,
1: né? Os três, os três faziam tudo.
0: Então era um, um, um power trio que a gente tinha é, e... trio,
1: é. exatamente.
0: E, e assim, meninos, vocês também enxergam como eu, que apesar do rock rural ter sido tão, tão importante assim na, na música brasileira, ele ainda é muito escanteado hoje
1: cara, eu, eu acho, eu tenho uma opinião muito muito particular sobre isso eu acho que tem vários movimentos no Brasil que ganharam que viraram cult, vamos dizer assim né? desde a da, da bossa nova é, é, sei lá, pega é, a, própria, a própria jovem guarda, depois sei lá teve o clube da esquina é, novos baianos, né? Teve esses, esses movimentos todos foi revisitada, foi redescoberta Sim. por essa nova geração. E eu acho que o rock rural ainda não. Acho que o rock rural ainda permaneceu para um público um pouco mais velho, um pouco mais adulto. Eu acho que essa moçada ainda vai descobrir a riqueza desse desse material. Eu acho que talvez talvez seja um dos únicos gêneros que ainda não tenha acontecido esse essa essa redescoberta.
2: Eu, enquanto, de repente, ponto fora da curva dessa moçada, né? porque eu descobri, é, concordo, concordo plenamente com o Tuia nesse sentido.
0: E é, eu ia até perguntar isso agora, já, já emendando nessa fala do Tuia, hum. o som de vocês, né? puxando um pouquinho. É, vocês consideram que fazem um tanto de rock rural, que estão resgatando isso, estão nesse movimento de resgate?
1: É, eu, eu, eu tenho um trabalho totalmente voltado é, para isso, né? Assim, tanto o meu trabalho próprio autoral, claro que assim, né? Eu não faço só isso, né? Eu acho que eu tenho outras influências também, mas eu tenho um, um projeto que chama Nós do Rock Coral, que eu que idealizei e produzi e tal, que a gente acabou gravando um, um disco. É eu, Tavito, Zé Geraldo, Guarabira e Ricardo Vinini, que é um puta de um de um violeiro da minha geração né um cara um cara só mais gente, novo só
0: gente fraca nesse é não
1: então a gente fez a gente fez um, um show que a gente fez sei lá quase quatro anos com, com esse show gravamos um, um disco ao vivo no Sesc Vila Mariana que saiu agora esse ano então assim é, eu 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 me, me propus mesmo a a, a a seguir esse esse legado assim né claro que assim é com as minhas influências, e o meu trabalho também tem outras, eu bebo em outras fontes, né? Mas eu acho que eu sou um representante legítimo dessa parada aí, entendeu? E tu,
2: Léozinho,
0: tu acha que é do rock rural ou do pop rural, a lá Ana o Léo, Vitória?
1: O Léo faz essa, eu acho que o Léo faz essa mistura, né? Mas ele tem, é. tem muita influência, ele tem, tem muita essa influência da raiz, sabe? Ele, ele é um cara que tem isso no DNA musical dele, entendeu?
2: É, eu procuro Exato. sempre defender, assim, tem uma parte do Exato. repertório que é deliberadamente mais rural, mais, mais voltada pra isso, né? É. Só que, de uma maneira geral, fica mais no pop rural mesmo, assim, Mas né? Tem uma parte ali que sempre, sempre revisita, sempre busca informar as pessoas sobre isso, assim, né? De uma maneira muito natural, que em casa eu acabo ouvindo mais, assim. É influência, né, cara? Acho que é. isso aí é... é, é...
1: A geração dele, que é mais nova, é, é, ainda não descobriu isso né? novamente. Agora, o Léo é um cara que, que já está tá fazendo isso, que já tem, essa, já tem esse pé aí, né?
0: Sabe, sabe a gente conversando agora, o que eu me lembrei? Eu gravei um episódio que ainda não foi para o ar, mas quando esse for para o ar, já estará no ar, que é o de, o de folk psicodélico. E uhum. eu acho que mistura um pouco... Isso. É. Eu, eu conversei com duas bandas, um, o Antiprisma, que é de São Paulo.
1: Oh eu uhum.
0: conversei com... Eu esqueci completamente o nome da outra banda, porque eu sou assim, gente. <risos> Mas o, Antiprisma,
1: é... o Antiprisma eu já assisti até show deles.
0: Eles são ótimos. Hum. E o é é. Um outro é um, é um projeto, eu vou lembrar daqui a pouco o nome e vou falar, que é do, do meu estado, é de Pernambuco. Sim. E eles fazem um som incrível. Mas assim, aí tem momentos que eu me eu confundo que é onde é que tá o psicodelismo e onde está o rock rural.
1: É, mas é porque tinha. É, se você pensar na história, nos anos 70, tinha sempre. Essa música tinha um, um pé no, no, no psicodelismo, né? Tinha um, um pouquinho disso aí. É... É, e, e aí meio que mistura um pouco, né, a, 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 acabou que isso, o rock rural tem um pouquinho disso também, entendeu? Ah, e também tem, né, é uma questão meio, meio natural até, porque, poxa, quando, quando chove, né, você tá ligado que cresce, né, na merda de vaca cresce um monte de cogumelo, né? Não, todo mundo tomou um chá de cogumelo pra cacete nessa época aí. Né?
0: <risos> Ai, que sensacional! Tá? É, é...
2: essa, essa frase embaixo do meu travesseiro. <risos> não, 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 não é faça isso, bom. não faça isso, é. não. <risos>
0: Não, mas é porque foram movimentos que acabaram surgindo na mesma época, né? Na é mesma época,
2: Mas, é. Muito mais, assim, né? é muito difícil, assim, não, não sou, nunca são gavetinhas separadas, assim, né? Porque são filhas do, do, do mesmo brum, do mesmo boom cultural, assim, né? Do mesmo...
1: Ah, eu, eu mesmo, eu tenho uma... Eu tenho uma... Uma música que, que é bem esse rock rural mais psicodélico. Chama Playground de Deus, assim, que é uma música que fala de... Hum. Fala de, dessa viagem mesmo, psicodélica mesmo, e, e, e inclusive ácida mesmo, né? E, então, assim, tem, tem essa coisa da época mesmo, dos anos 70, né?
0: Boa. Lembrei do nome aqui, projeto Avoada, por favor. Ah, tá, <risos> é porque eu sabia que era com A, mas não conseguia lembrar o resto. Você projeto também Avoada, Maísa. Ah. É, exatamente.
1: <risos> Parafri... Parafraseando a é, banda. Eu,
0: é... É o tema, é o tema oh. Mas é, é Mas assim, é, é muito legal O som, tanto do Antiprisma como do Avoada. E foi curioso no papo Porque eles não se conheciam Aí que eu tá... fiz um ouvir o som do outro Assim e porra, é, não, é muito tá... parecido, é muito parecido o som deles Só que um, é, uma próprio... galera tá fazendo Em São Paulo, outra é, tá fazendo É, outra lá em cima no... é.
1: mas, mas assim, né, a música nordestina Dos anos 70 Cara, é muito psicodélica, né
2: Total, caras, total.
1: caras todos aí... Você está falando é...
2: Pink Floyd. Pink Floyd do Nordestino, Zé Amário, Elba,
1: é, Exatamente, os caras, os caras tiveram essa influência também, né?
2: Sim. Na época, é. né? Acho que era realmente... Tudo... Que, né, hoje em dia, no, no fim das contas, tem tudo muito a ver com o movimentos também, né? O som deles... É,
0: totalmente.
1: Do totalmente.
0: É, é, pois é, é aí... Aí pegando a, a, o que o Tuia falou um pouco atrás aí sobre esse movimento. Ser um dos poucos que ainda não teve um revival assim. É. Aí eu lembrei é. dessas bandas porque talvez esteja acontecendo e nós não estejamos percebendo.
2: Eu acho que pode ser que role um pouco é, isso. É, mas é que é que ainda
1: tá no,
0: em no underground ainda, né? Tá, é, pois é, porque tá no comecinho, mas é. eu é. acho que tem uma galera nova que beleza, a gente conversou isso em off também. Tem uma galera hoje que tá meio desinteressada das coisas, tá fazendo música de todo jeito. Mas tem uma galera é. nova também que tá interessada, cara. Vê o Leozinho. É. O Leozinho é, o, é o, minha Wikipediazinha da.
2: Muito <risos>
0: da música caipira. Esse menino é, é ligado nas é. coisas.
2: É, então
1: tem uma. Tem uma eu, eu acho isso, eu acho que isso, isso mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer numa escala maior. É uma questão de tempo É uma questão de tempo Porque essa música tá aí Tá viva, né E é o que eu te falei Se você for parar pra pensar É um dos poucos gêneros ainda Que ainda não, não ouve isso Eu acho que muito em função, cara Muito em função Do que um pouco o folk se transformou no Brasil Entendeu? Eu acho que essa galera que faz um folk mais pop E que, né, que bebeu Que assim, que teve como referência o Tiago York, e alguns artistas de fora mesmo né sei lá dessa geração mais nova essa galera esqueceu um pouquinho que que é, o significado talvez um pouco da mais da essência disso acaba que o que o que torna referência né é, vamos dizer de, de até de sucesso de mainstream acaba ah. que isso influencia uma galera de um jeito que de repente a galera não sacou que isso tem uma
2: Algo mais profundo, um pouco mais para trás que, aí, entendeu? O, o, o que vira referência para uma parte não é o que é a origem, é o que já é produto, é, é o que já é, a, né? Exa
1: exatamente, exatamente. Então, é, é, é o que eu tô meio que dizendo para vocês, por exemplo, o, o Tiago York, assim, cara, eu, eu, eu é, deixar claro que eu gosto dele, tá tudo certo, não, 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 é, não é uma crítica, né?
2: Não é uma crítica, só sinto, uma tudo, tudo trabalho,
1: é só, só uma observação, exatamente, que acaba que ele, ele virou uma uma espécie de uma referência para essa galera toda aqui no Brasil, uhum. então até o jeito de tocar essa coisa toda, as pessoas acham que aquilo é exatamente folk, né? Uhum. E esquecem que tem outras coisas, que tem outras uhum. vertentes e que tem uma referência de música folclórica brasileira, né? Que é, o, que é a essência disso, né? Vamos dizer assim, né? Então, é, eu acho que isso talvez tenha tirado um pouco esse foco, essa essa redescoberta vamos dizer assim a está, o, o está atrasando um pouquinho isso
2: entendeu é. não concordo, a gente tinha observado isso que o Tuia falou também, é, porque essa nova geração também, que, que acaba fazendo folk hoje em dia fofolk, como eu já ouvi falar também é, folk. É... <risos> também vem de não só de referências folk, mas vem de referências, sei lá de repente indies, ali do final dos anos 90 e tal e, e convergem pra uma coisa mais acústica que se chama de fogo hoje em dia quando eles fazem. Mas não, é. não chegaram a visitar essa agora Bira, o Renatão Teixeira, etc e tal. É, é, bastante... é, é,
1: é, é exatamente isso, cara. É, isso, é uma, isso é uma coisa um pouco, um pouco preocupante, sabia? Eu, eu fico às vezes, porque, cara, é, essa é a nossa raiz, entendeu? Como é, que é. Faz, como é que vai fazer daqui a uns anos se essa, essa nova. Nova geração não sacar a nossa essência, né, cara? Exatamente. A gente, a gente, eu, eu, eu acho hoje que o mundo tá cada vez mais misturado e mais uma coisa só, né? Eu, 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 uhum. Mas eu acho que a gente tem que ter a nossa referência para a gente não se perder, né? Para é, é, a gente continuar, a gente entender da onde a gente veio, sabe? Então eu fico um pouco preocupado. Eu fico um pouco preocupado, assim, de ver uma quantidade de gente fazendo um tipo de música sem nem ter ideia de onde isso veio, entendeu? E sem Sim. mesmo, sem sacar o som, né? Sem você, você entender, cara, meu, o que, que eu faço, né?
0: É, você, aí... você, você tocou num ponto aí, Tuia, que tem muito a ver comigo, porque uhum. quando eu criei o, o Folk da World cinco anos atrás, o blog, né? Ah. Porque uhum. o tipo de já fazia muito tempo. É, eu, eu criei porque eu gostava de ouvir um monte de gringo fazendo folk e não, não achava nenhuma fonte em português sobre esses caras. Aí eu disse, ah, então eu vou ser, ser, ser uma fonte. Não, Mas ótimo. aí, foi a partir daí que eu comecei a descobrir. Caraca, a gente é. tem isso no Brasil. É. E a gente tem isso há muito tempo no Brasil. E, tem é. um... e aí eu comecei a ligar, eu ouvia Geraldo Vandré. Meu Deus, Geraldo Vandré era folk. Meu pai ouvia Geraldo Vandré. Zé Ramalho, cheio de disco, LP... Era folk Geraldo então, eu acho...
1: Vandré é, 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 vamos dizer assim O cara, tipo, é o cara mais Bob Dylan que teve aí, entendeu é, é, cara, é. Ele
0: já cantou já can... é. Dividiu o palco com Você a Joan é, tipo, Baez, cara Pelo amor de é, Deus
1: Exatamente. É, era era música de protesto
0: é. É. É isso, Exato Aí ah, eu comecei, então, caraca, assim... peraí A gente tem isso é. também, só que a gente tinha com outro nome Então, é acho que né, As informações ficaram meio Perdidas, assim É, é então mas
1: é, é nesse sentido mesmo aí que eu tô te falando, que é o único gênero, talvez seja um dos poucos gêneros ainda, da música brasileira, que ainda não foram muito redescobertos, né? Tá, né? E aí, e assim, eu, eu, eu acompanho o, aqui, no, aqui no Spotify, né, é, os nomes novos, né, que tem um público que tá ouvindo aí, que tem um público, assim, que eu acho expressivo, né? Claro. É, uma, é, é uma quantidade de gente aí que tá ouvindo essa galera, mas, cara, eu, eu não ouço essa essa influência, cara, eu não ouço essa referência. Isso hum. eu fico um pouco, pouco preocupado. Falei, cara, a galera não, não, não ainda se, se, se ligou, né? Que a gente tem coisas talvez que sejam mais ricas aí, né? Que, que, que eles poderiam ouvir e trazer isso para música claro. deles, né?
2: Mano, eu vou mostrar Pirão de Peixe com Pimenta, que é um álbum do Saiguarabira para os meus amigos. É. A galera fica louca, assim, sabe? A galera que para para ouvir fica alucinada, assim, sabe? Que, que, que o cara que fica... é... Oh, Léo, assim. Léo, o cara que é
1: músico, o cara que é músico mesmo, né? Que é artista mesmo, o cara ouve um trabalho desse, o cara não consegue passar... Passar Tira. entrando, entendeu? Não. E é Eu muita não. música, é muita, é muita referência forte ali, cara. Entendeu? É, pois
0: é, problema... assim, eles resgataram, eles resgataram muitas coisas do, do contexto deles. Eu tava vendo, é, quando eu tava lendo sobre, né, na, na, no artigo que depois eu divulgo qual é, para as pessoas procurarem também ler. E eu vi que eles, eles pegavam cada referência, assim, distorção de viola de uma coisa, aí pegava acordeão de outra coisa, aí era, era né, o próprio nome da, do trio que foi baseado no, naquela banda que era o Crosby Stills Nash Young, uhum. que era o totalmente, sobrenome. Totalmente Cara, é, é assim, é muito rico, é, é muito
1: rico. O fato Se você parar pra pensar, o fato de ver o, o, o trio é influência dos caras mesmo, né? Do... Uh, do que o Neste estava fazendo, eles estavam fazendo em trio, o, o Sá Rodrigues e Guarabira é uma é, versão, vamos dizer assim, brasileira é um, disso. Né?
0: As vozes, os vocais ali, tudo, tudo foi construído, planejado, assim, sabe? Então, Sim. eu não sou, eu não sou a, artista, assim, não, não sei compor nada, mas eu tenho uma sensibilidade com música que quando eu escuto, eu fico, caraca, como é que esses Cara, caras fora, né? construíram isso? Te dá uma... Não,
1: exatamente. E você você consegue enxergar que tem essas influências todas aí, né, cara? A gente tá falando é uma mistura de é uma mistura de de Bob Dylan, de, né, de do, de Nashville, de Sim. sei lá, de e Sim. com, né, com com o baião, é, cara. É, com o baião, Viola. zaga.
2: É, eu fico imaginando
0: assim, três jovenzinhos ouvindo um monte de coisa, não sei como misturar isso aqui. Como é que a gente mistura? Vai, bota pegar Luiz Gonzaga com Beatles com é, Neil exatamente. Young. Como é que cara, a gente faz esse mix? Cara,
1: a, a, o Clube da Esquina, o Clube da Esquina, isso quem me falou foi o próprio Tavito, né? Ele falou, cara, o Clube da Esquina é uma mistura de Beatles com Bossa Nova, literalmente, literalmente, cara. Sim, sim. Se você ouvir é
2: os genial. acordes,
1: né? são é, é, um, é, é, uma, é uma música é construída em cima dos Beatles, do rock dos Beatles Mas com harmonias e acordes de bossa nova é Isso aí, cara é, por,
0: por, isso, por isso até que assim, é, não dá nem para julgar a galera nova Porque Sá, Rodrigues e, e, e Guarabira uniram o que eles estavam ouvindo na época E fizeram o som deles e o que claro, a galera tá fazendo mesmo. hoje é a mesma coisa, né? Tá escutando Tiago York, Billie Eilish, Justin Bieber. Aí, é. aí sai outra é, misturada doida, né?
1: Só tá faltando a música brasileira nisso, né?
0: Exato. Que é tão,
1: né? Exatamente. Aí que
0: tá, porque aí as fontes hoje... A gente tem essa preferência. Eu falo por mim mesmo. Eu cresci ouvindo... Eu preferia Backstreet Boys do que o Sandy Júnior, por exemplo. <risos> <risos> e olha que o é. Sandy Júnior já era muito americanizado. É. Mas, gente, assim... A gente tem essa tendência brasileira-fogo,
1: é. cara. É, mas então, mas, é é, mas assim, as pessoas... é perigoso isso, né, um pouco, né, mas assim, é, no sentido de da gente esquecer mesmo, né, da nossa... É,
0: pois é. nossa própria é, identidade.
2: Nada, não é nada exclusiva desse assunto rock rural dentro da música, né, mas é uma, uma sintomática brasileira enorme, né. É, é que nem você vê, eu vejo a galera da minha idade, eu tenho 21 anos, eu vejo a galera da minha idade que acha, por exemplo, Titãs e Chororó, que eu adoro, mas acha, acha Titãs e chororó muito raiz. Titãs hum. chororó já é rock and roll pra caramba, entende? Pois é. É, já é muito, caro
1: Eles botaram, eles botaram guitarra, botaram teclado numa eles época que isso.
2: Então, bicho, tá te faltando informação e, e, ah. e na verdade sim, você tem que tratar a situação é, de uma maneira didática, né? Então, vai cá, deixa eu te mostrar, né? Rolou isso, também teve isso, né? Você tem que baixar a sua guarda e, e, e tentar apresentar, né?
1: O problema, eu acho, um pouco hoje em dia é que talvez as informações elas estejam tão fáceis que as pessoas ficaram preguiçosas, né?
2: Qualquer coisa
1: que é mais que garimpo. Pode. Pois é, né, cara? E, e, e é um negócio que não, a gente tá falando de cara, botar um nome no Google, né? Sim. Não é algo... É, exato. Você tem que... Pô, né? Na época que eu, cara, eu comecei a tocar, não tinha nada disso, cara. Eu tinha que descolar o disco do amigo que veio... Lá de fora, tinha que comprar instrumentos de Anine, porque não tinha, não tinha nenhum aqui né, bom. Então, cara, mas é engraçado o quanto, o quanto a, a, a tecnologia facilitou, ao mesmo tempo também deixou as pessoas preguiçosas, né? É, é engraçado isso. É meio é. uma ironia, né?
0: Ah, é por isso que eu quis criar esse podcast. Eu disse, vou juntar e... todo mundo que conhece das coisas
1: <risos> <risos>
0: pra eu tirar minhas dúvidas. E, <risos> e aí e, eu já, eu, já eu,
1: Oh, oh, mas é principalmente uma coisa, né, cara, que eu acho mais legal de dizer, é que é essa, essa música que a gente tá falando é uma música que é legal pra caralho, cara. Não é música de museu, não, não. é, sacou? Não é, não é uma música, música chata que é, que... Que, é, que é pra intelectual estudar, entendeu? A gente tá falando de uma música pop, cara. Isso é, é música pop. É
0: música
2: beat, Simples, simples.
0: É música boa é tá. de ouvir e é música que, cara, é... É atual demais. Apesar uhum. de, de ter sido feita... Eu não era nem nascida é. ainda. Mas, cara, ainda fala coisa muito boa, sobre as coisas.
1: coisa boa fica atemporal. é coisa Exato. boa vira clássico, entendeu? É, é assim que funciona, entendeu? Então, assim, a gente tá falando de algo que tá vivo, né? E, isso que tu
0: falou de atemporal é, aqui já... Não é já careta, deu... né? É, isso que tu falou de atemporal já explodiu minha cabeça aqui. Porque eu lembro que eu li... Também no artigo Que eles fizeram o primeiro, o primeiro disco deles é o que é O presente, passado e futuro uhum. Pronto, eles já fizeram isso Pensando é. na a essa, temporalidade essa... Gente, eu fiquei Eles é são louco. gênios
1: e, Cara, e esse disco Se você ouvir esse disco, você entende tudo Sim, sacou?
0: Pois é, isso eles, eles refletiram isso Nas imagens da capa Que são três é. imagens eu fiquei, caramba, eles são muito é. bons, assim. Como é que as pessoas não. É visionário,
2: né, cara? Não pede é. pra nenhum projeto conceitual gringo que existe, entende?
0: Não, é. de, de maneira nenhuma, cara. Ganha até. Se você for é. pensar é. Ah, bem, assim. Ah,
1: mais rico, né? Tem mais influências. Coisas é. mais diferentes juntas, né? Numa coisa só. É, então, é. É, então é, é isso. Eu acho que é só isso que a, a galera mais nova tem que sacar, entendeu? Tem que procurar isso e redescobrir isso, cara, e ouvir isso, assim para criar um próprio som, né, eu não tô falando, não é, não é uma questão de fazer cover ou nem de ficar fazendo só homenagem, né, eu, eu mesmo sou um cara que, que eu não faço isso na minha música, eu tenho influência disso, né, é. uhum. sacou? Então, então é, é, é o que eu acho só que as pessoas têm que descobrir isso e não ficar fazendo só o que os os gringos estão fazendo e
2: achando que é, é só isso e, mas uma coisa relacionada a isso, não tanto ao rock rural mas relacionada a isso, que eu achei muito eu achei bom, é, o Rubel lançou recentemente uma versão de Ontem ao Luar uhum. que é uma canção lançada no começo do século passado pelo Vicente, pelo Vicente Celestino, uma canção que tem mais de 100 anos, né então, você pega um... Só, só queria comentar mesmo, assim, a nível informacional, porque eu lembrei disso agora, né? Então, você pega um dos expoentes da, da nova MPB, né, da nova música brasileira, que é uma coisa mais concisa também, o trabalho do Rubio, e ele grava uma coisa com mais de 100 anos que vai pro tema da novela, entende? Eu acho isso, isso um movimento muito louvável também, assim. Agora, eu trombei as...
1: ele... Eu trombei Oito? ele num... Eu trombei ele no show que eu, que eu fiz há, há um, ah. um tempinho atrás, agora... Dois meses atrás, três meses, e a gente tava falando sobre essa história de homem sáter e Sim. toda essa influência. Apesar dele ser carioca, né? E, é. e a, a princípio não é, o, não é o.. não é o berço ali dele, mas. Célula, ele né? É um, é, ele é um cara que é, é ligado nisso, né? Tem, sabe, tem essa influência sabe
0: também. O que eu admiro muito no Rubel é que ele começou a fazer música quando ele foi estudar cinema nos Estados Unidos. Aí ele morou numa casa louca lá no Texas, e tinha muita banda e tal, e ele fez um disco totalmente folk americano. Apesar de cantar em português. Mas a, a sonoridade era muito indie folk, sabe? Esse e disco aí...
2: existe? Hã? Esse disco existe? É o primeiro,
0: é o primeiro. Ah. Ele fez lá. Aí depois ele voltou pro Brasil, e assim, eu acho fantástico como ele fez a reviravolta na carreira, e começou a cantar com uma brasilidade gigante uhum. e eu fui para um show dele aqui em Portugal e cara a, ele homenageia todos os caras que influenciaram a vida dele seja o jeito de cantar perninha dobrada com violão sabe tipo o Caetano e João Gilberto cantou a música de João Gilberto cantou as músicas dele claro é... Inclusive pediram a versão de Medo Bobo Que ele fez ele... Ah, <risos> ah, Aí ele não Ele não cantou essa disse, não, hoje eu não vou cantar essa ah, Mas ah, cantou ah, Caíme, sabe E ele, ele, assim Ele traz Pra, pra nova MPB o, o que ele bebeu Eu acho isso fantástico Porque é, é, é um tem, pouco do tem... artista ser Ele esse tem uma professor... influência
1: Acho, acho acho também que ele teve ele teve um ele teve uma sacada não sei talvez é, que ele entrou num vácuo um pouco ali do Los Hermanos, do camelo sim. né sim. Eu, eu 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 ouço muito isso no trabalho dele sabe é, essa essa coisa bem bem na sim, praia sim. do camelo entendeu é, acho que essa nova geração se identificou muito com ele sim. Em função disso também, entendeu?
0: É. Ele sabe misturar bem, é isso que eu admiro. Ele sabe misturar bem, ele sabe modernizar a música dele, ele é um grande fã de hip hop, o cara é, Kenny West, essa galera. Ele sabe, sabe incluir isso na música dele, tanto que tem parceria com o Emicida e tal. Mas ele faz isso de, de, principalmente no palco, que eu achei fantástico ele homenagear Caim, João Gilberto, Gilberto Gil. Todas as pessoas que influenciaram ele É, pois é Eu acho isso bem, bem importante se vocês fazem isso também, assim Vocês estão se apresentando Vocês dão uma resgatada, assim, pra falar oh, Eu ouvi, eu, eu escuto essa galera Essa galera me influencia?
2: Eu faço, Tu eu também faz bastante, né tu?
1: É, Se você for assistir um show meu, você vai ver que Tem uma tem uma Várias versões, né De, de é. clássicos é... Eu ah, isso aí, isso aí já, já acho que já como é a referência referência nossa muito, Base, muito explícita né muito clara não. né cara então assim é meio quase que uma obrigação né a gente a gente levar isso adiante né claro isso. que é, é, fazendo da, é, da nossa forma né não é um cover né não mas mas eu acho que assim isso é um ponto um ponto importante é. acho que no, no meu trabalho e no
2: trabalho do Léo também. Inclusive eu, eu tu, vou e... montar um repertório de show eu ah. sempre gosto de pensar assim, né, que deu de tentar mostrar as minhas referências tanto mais urbanas e até mais atuais quanto mais antigas e até mais rurais. Então lá no meio eu vou colocar a Índia e depois eu vou colocar um Zé Geraldo, vou colocar um Tiago Iorque. Gosto de estabelecer esses pontos de conexão como se fosse uma historinha o set de show assim, né?
0: Ah, fantástico, é. porque aí cria identificação com o público, é, aí é. você dá ao público o que ele quer, mas também dá é. o que ele precisa, que ele não sabe que precisa. É. É. É.
2: Ótimo. É, eu,
0: e aí?
1: eu tive, eu assim, além de, de parceria que eu tenho com, é, com esses caras aí, todos Os aí, é, é, eu acabei gravando também com a com Ana Vilela, né, que é Sim. de uma geração mais Trimbala. nova que a minha e tal. É uhum. e a gente fez uma até saiu agora no meu EP que vai sair no meu disco em fevereiro uma versão que a gente fez de Linda Juventude do 14 Bis, né? Sim. E assim ela nem, ela nem ela nem ela nem nunca tinha ouvido falar de 14 Bis e nem de Linda Juventude. Uhum. Então assim é bacana que eu pude fazer essa ponte também com ela, Sim. né?
0: Isso é eu acho muito louco. Eu já ia falar desse teu EP, mas só puxando isso da da pessoa não saber é, eu, eu tenho um amigo Miguel Eve Que, que é músico também, músico pop né?
2: oh. E aí ele
0: participou do, De um desses programas De reality show Acho que ele participou do Não foi do The Voice não, foi outro Eu não vou me lembrar aqui é, Mas aí pediram pra ele cantar Phil Collins E ele não conhecia Phil Collins Olha que louco uhum, que é, Aí você falou isso agora Eu lembrei que uma vez eu trabalhei numa rádio Cheguei a entrevistar o Tiago York e aí ele falou também que muita gente não sabia que algumas músicas que ele gravou não eram deles, né? Tipo, ele Sim. já gravou Ticket to Ride, ele já gravou é. My Girl. E muita gente... Cara, essa música é maravilhosa. Ele, ok, Essa música não é minha. E, então, e é doido isso, isso, é, isso, da tá preguiça das pessoas, meio, cara. Meio,
1: é, eu acho isso meio assustador, né? No é. mundo que a gente vive, é. né, cara, com tanta informação e tanta possibilidade de informação... Pô, ninguém não sabe o óbvio mas aí tem uma aí a gente vai voltar num assunto que o buraco vai é. embaixo, baixo é,
0: é. de educação que eu lembrei que... é é pois é. É, é, é é bem doido assim. mas voltando vamos voltar aqui fecha parênteses voltando para o teu trabalho que tá muito massa cara não quero nem ficar babando para não parecer que fique tá babando que, que é aquela questão
2: chalana tu e é ser é,
0: é, então eu fiz então
1: esse trabalho que eu que eu gravei o último na verdade é um trabalho mesmo em função né, de estar tá tocando junto com esses caras. Acaba que assim... Eu nunca nunca me levei muito a sério assim como cantor, para te falar a verdade. Eu sempre achei que eu era um cara que cantava porque eu tocava, entendeu? Eu hum. nunca achei que eu era cantor. Mas aí, quando eu comecei a tocar com esses caras, é, eu comecei a cantar esse repertório, né? E aí eu falei, bicho, eu acho que eu, eu posso cantar do meu jeito, né? Que eu tenho uma meu influência é. de, de rock assim, muito forte no meu trampo de, de MPB, né, de MPB mesmo, e de rock, eu tenho, eu tenho uma parada de rock mesmo, assim. Então, eu, eu acho que eu tentei fazer esse trampo mesmo, assim, de, de ficar nesse meio do caminho aí, entendeu?
0: É o... Eu me lembro o nome do EP, Versões... É, e, ó, Versões
1: de Vitrola.
0: Vitrola, Vitrola. É. Saiu, é, tá como volume 1. um, quantos volumes a gente é. terá ainda? Spoiler, Não. por
1: favor. Eu vou fazer o dois agora, assim, eu já, já tô... Uh, acabando, mas que ele é menor para juntar com o primeiro e sair e ser um disco só. Virar é, exatamente. Isso aí deve sair em fevereiro ou março, no máximo.
0: Entendeu? Aí vai rolar aí, uns showzinhos.
1: Vá, sim. Eu já, já tô tocando já esse repertório já, né? Mas aí, obviamente, para lançar o, o trabalho inteiro, eu vou montar um show específico mesmo disso e tal. E assim, eu tô gravando nesse momento uma música com a Elba Ramalho.
0: Ai, que é uma... A gente
1: estava falando de versões né? e de, de, de influências, na verdade, de, de outras influências. né? Até o Léo falou de, de Zé Ramalho, de, de Alceu e tal. Então, aí eu acabei que pintou uma oportunidade que eu estou fazendo com a, com a Elba, uma música minha. E assim, puta, legal demais, né?
0: Cara, sensacional. Meninos, vamos aproveitar que a gente estava já que fazendo Jabá do Tuia e vamos fazer do Leozinho também digam ah. aí seus arrobas como é que as pessoas encontram vocês aí nos streams, no Youtube para as pessoas ouvirem vocês
2: Paralelo eu tô todos os caminhos levam a leovieira.folk você que acompanha o Folk da World, eu sei que você sabe como se escreve Folk, mas para quem não sabe Folk é F -O -L -K, leovieira F-O-L-K leovieira.folk, você chega no Instagram, no Facebook, no Youtube F-U-C-K F-U-C-K <risos>
0: Pode procurar sim também, mas não me responsabilizo Pode... pelo que vai
2: aparecer é, então. <risos> Mas aí, o povo sabe, né? acompanha, fortalece aí, a gente também tá agora esse fim de ano a gente está se recolhendo E preparando o ano que vem também, com várias coisas bacanas Uma coisa né, que vocês estavam falando, é muito bacana essa oportunidade que o, o Tuia tem, e, e eu também tenho, né de poder conviver com os nossos ídolos, né? Eu tu ia com esse rolê todo, com o Guarabira, com a Elba, com o Zé, né? Eu lançando a música com o Sérgio Reis, né? Eu acho que isso é... Mostra o quanto, na verdade, tudo, no fim das contas, é um caminho natural e as coisas nunca são tão diferentes assim, né? Uhum. Isso é muito, é muito rico, sempre.
1: Ah, é uma, é uma é uma benção, né, cara? A gente poder estar é. tá fazendo isso com, com, com esses caras ainda que, assim... É, daqui a um tempo daqui a um tempo a gente vai ver uma uma geração cara de ouro toda parar né cara então assim acho que a gente tem uma responsabilidade aí de, de seguir esse, esse legado aí né cara de levar essa bandeira à frente né? o oh, meu 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 trabalho pô é só Instagram Tui oficial é, quem quiser mandar mensagem pode mandar por lá eu tenho um site também que é twitteroficial.com.br e, e é isso gente só Twitter não é um, 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 um nome nome esquisito mesmo você vai achar alguns mas não não tantos né então
2: uma hora
1: você me acha lá
0: Twitter um, eu sempre fui um, perguntar um, um, como um é fun que chegou a esse é, Pois é um fun fact aqui como é que de onde vem Twitter
1: cara <risos> é pelo é pelo motivo mais idiota possível entendeu é porque quando eu era pequeno eu não sabia falar titio eu, eu falava errado, eu falava tutuia.
0: Oh, meu e Deus aí
1: as Deus, pessoas tuia. achavam bonitinho e começaram a me chamar de tutuia. Uhum. Aí que virou tuia, né? Tuia. E, e eu, eu achava que era nome de menina. Aí eu achava, pô, eu não sou tutuia, né? Eu não sou, eu não sou menina. Mas uhum. daí fudeu, né? Sabe,
0: sabe que tuia no Nordeste é, é monte, né? É. Um monte de coisa, tuia de coisa. Pois,
1: esse
2: esse tuia do negócio aqui. É, não
1: gente tinha já... é um
2: programa de rádio, na, na beira da Tuia, quando eu conheci Exatamente. o Dr. eu lembrei, assim,
1: né? Não, tinha, é porque, é, tu, é, na verdade, é, Caipira, né, é, tem um lugar onde guarda as coisas, é tipo um, um armazenzinho, assim, que chama Tuia.
0: Sim.
1: Sim. Né? Sim. Que, só que eles falam, né, falam é, realmente aí, de né? Um jeito mais caipira, então é, Thuia.
0: é, é, é Tuia. É Tuia.
1: Que... É, então igual... aí, bicho... Igual tem, mil, tem até uma milho, exatamente. Tem uma, tem, cara, eu já, na internet já apareceu planta japonesa, uma pequenininha que chama tuia. Ah,
0: tem uma é? erva,
1: tem, sim. tem uma, tem uma erva contra impotência que chama tuia. Bicho, <risos> a gente faz quase qualquer negócio.
0: Ele
2: tá ele tá é
0: sensacional.
1: Fazemos eu quase vou... qualquer negócio.
0: É, pois, tá bom é aí Só deixa eu contar aqui pro pessoal Eu falei que tinha lido o artigo O artigo que eu li é um artigo fantástico Escrito pelo próprio Sá Luiz Carlos uhum. Sá Que se chama é, Rock é, Rural
1: eu sei, eu sei qual é, é eu li Rock também.
0: Rural, Origens, Estrada e Destinos Vou deixar o link na descrição do podcast Porque quem quiser é ler isso. É muito legal, porque é o ponto de vista dele O cara que tava dentro de tudo né uhum. Contando como é que foi É quase um diáriozinho ali como é que foi o surgimento e tal, isso é, é bacana demais. Meninos, é isso, senão a gente conversa aqui pra sempre e eu preciso me alimentar. Eu tô morrendo de fome aqui. E aí, cara, que aula. Muito obrigada, meninos. Espero que a gente possa conversar mais. Já, já é a segunda batida de cartão aqui. Tuia, vamos conversar mais é, também.
1: Vamos, claro, querida. Pô, maior prazer estar aqui falando com você e e assim, para te dizer que esse trabalho que você faz eu acho muito muito massa, muito importante muito bom, e é legal ter um portal né, para juntar, juntar é, galera.
2: Queria, sério, acho, né, a galera. sério, né?
1: Obrigado pelo convite. Obrigado por você ter falado do, sobre o meu trabalho. Fiquei super feliz. E aquilo, né? Você vê essa coisa da, da influência, né? Eu acabei de gravar um cara que não tem nada a ver com, né, com essa onda, mas eu é. trouxe esse, esse lance dele isso que a gente faz, que eu tô falando do Kiko Zambiank que, né, que
0: sim, que eu adorei a, cara, eu adorei banda, aquela
1: versão o Surto, né que, é. que, que lançou essa música, que, cara, eu peguei esse som desse, que, eu, que eu sempre achei legal também, e falei não, cara, eu vou fazer um negócio nessa onda, né, que a gente faz né? então é isso, cara, é uma mistureba toda aí, mas é importante a gente manter o pé na, na nossa essência também sempre. Boa,
0: boa Meninos, obrigada. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Valeu, pela sabedoria de vocês. Ai, e a gente. Gente, <risos> a gente conversa mais em um próximo episódio. Aí. Eu sou
2: fio. Beijo. Beijo, beijo. beijo tu e a beijo mais. Valeu, Léo.
1: Valeu, irmão.
0: Este episódio é uma edição do podcast Nomade.com.